שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת ואירה. בפרשה שלנו אנחנו מתחילים לקרוא על תהליך הגאולה של עם ישראל, על, על שבע מתוך עשרת המכות מופיעות בפרשה שלנו, והגאולה בעצם מתחילה לנוע הלאה לקראת הפרשה הבאה, שבה נקרא על יציאת מצרים עצמה. אבל לפני התהליך של המכות, שמתואר מפרק ז' ואילך, מופיע לנו בתחילת הפרשה פרק, שלם, פרק ו', שכשקוראים אותו אנחנו מגלים שהוא פרק די קשה להבנה, מכמה סיבות. קודם כל הוא פותח באיזושהי אמירה די אה, מעורפלת של הקדוש ברוך הוא למשה, בפסוק השני בפרשה, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. פסוק מאוד קשה, נאמרו עליו הרבה מאוד פירושים, מה זה בדיוק שהשם נגלה לאברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, אבל שמי השם לא נודעתי להם, הרי שם הוויה מופיע המון לאורך ספר בראשית. אני לא רוצה במסגרת הזאת להיכנס לפירוש של הפסוק הזה, למרות שהוא פסוק מאוד מרכזי כנראה בכל הסיפור, אבל גם המשך הפרק הוא, הוא די מורכב ודי קשה להבנה. קודם כל, פרק ו' ברובו די חוזר על דברים שכבר נאמרו בפרשה הקודמת, בפרשת שמות. שוב השם אומר למשה, לך תגיד לעם ישראל שאני הולך להוציא אותם ממצרים. דבר שכבר ראינו בפרשה הקודמת, כבר משה דיבר עם עם ישראל. ושוב השם מצווה על משה ללכת לפרעה. בוא דבר אל פרעה, בפרק ו' פסוק י', בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח לבני ישראל מארצו. כבר ראינו בסרט הזה, בפרק, בפרשה הקודמת. שוב משה מתלונן ואומר, ואני ארל שפתיים, וידבר משה לפני השם לאמור, אם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ארל שפתיים. גם את התלונה הזאת של משה כלפי הקדוש ברוך הוא, כבר ראינו במעמד הסנה, לא איש דברים אנוכי. זאת אומרת, גם את ההתנגדות לשליחות כבר ראינו, זה שוב חוזר על עצמו. ואז השם שוב מצווה להביא גם את אהרון, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה לבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שוב, זה דברים שכבר ראינו בפרשה הקודמת. ושוב הוא אומר לו בהמשך, וכבר אנחנו בתחילת פרק ז', זה גם כן עוד חוזר למה שכבר היה, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. כל הדברים האלה לכאורה כבר ראינו מה הטעם לחזור עליהם, זה נראה שתחילת הפרשה ממש חוזרת, אולי בקצרה יותר, על דברים שכבר ראינו בפרשה הקודמת. אז זה גם כן קושי שיש לנו פה בפרק ו'. קושי נוסף, זה פתאום אנחנו, מופיעה לנו איזושהי רשימה, אלה ראשי בית אבותם, ראובן, שמעון ולוי, ומגיעים והרשימה מתמקדת כמובן במשה ואהרון, מה פתאום אנחנו צריכים פה באמצע פרק ו', באמצע כל התהליך של היציאה, שמשה הולך לעם ישראל, ואז הולך לפרעה, ואז חוזר לעם ישראל, ושומע נבואות מהשם, מה פתאום מופיעה פה רשימה כזאת ש, של תולדות ראובן, שמעון ולוי, ובעצם ברור שראובן ושמעון זה לא הסיפור פה, כן, אלא איזושהי רשימה שמתמקדת בשולשלות שהביאו את משה ואהרון לעולם, למה זה הופיע פה באמצע הסיפור, דווקא פה לכאורה היינו אולי מצפים שזה יופיע בתחילת פרשת שמות, כשמשה נולד אולי, אולי אפשר להביא את זה בהמשך, אבל למה פה באמצע הסיפור. קושי נוסף, שכאן נכנס קצת יותר לתוכן של הפרק, הוא בנאום שבעצם השם אומר למשה, שפותח את הפרשה, ובעצם הוא מצפה ממנו ללכת ולהגיד אותו לעם ישראל. הנאום הזה הוא נאום מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש, כן? פתאום מוזכרים פה האבות, והברית לאבות, והבטחה לאבות, וירא אל אברהם ויצחק ואל יעקב, והקימותי את בריתי איתם, מזכיר פה את הברית, ולתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל, וכולי, כל הנאום בתחילת הפרשה. 
השם אומר למשה, לך תגיד את הנאום הזה לעם ישראל, אולי זה ירים את הרוח שלהם. שהרי סוף הפרשה הקודמת, אני מזכיר, מסתיים די במפח נפש. משה הולך לפרעה, ופרעה רק מחמיר את השעבוד, והמצב רק נהיה יותר קשה, והשוטרים מתלוננים כלפי משה ואהרון, למה עשיתם את כל הסיפור הזה, אנחנו רק סובלים מזה יותר, וגם משה מתלונן על השליחות שלו בסוף הפרשה, ויש ממש הרגשה של... הפרשה הקודמת מסתיימת באיזשהו טעם חמוס, שהדברים לא מסתדרים. ועכשיו השם אומר למשה בוא, נותן לו נאום חדש ככה מאוד דרמטי ומרשים, ובוא תגיד את הנאום הזה לעם ישראל, לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ושפטים גדולים. הבטחה מאוד גדולה. משה הולך לעם ישראל להרים את הרוח שלהם, ו- ושוב נוחל מפח נפש. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הנאום הזה, כמה שהוא מרגש ויפה ומדבר על הברית ועל האבטחה ועל שפטים גדולים וכולי, הנאום הזה נכשל. ועם ישראל אפילו לא שומע אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. וכאן היינו מצפים לאיזושהי תגובה של הקדוש ברוך הוא. האם הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל שהם לא מקשיבים לנאום שלו, או מאוכזב, או מתוסכל, או אולי זה גורם לו לאיזשהו איום על עם ישראל? אנחנו לא שומעים שום דבר. אלא מיד אנחנו שומעים, התגובה של השם, בפסוק י' וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. כאילו, עזוב את עם ישראל, לך לפרעה ודבר איתו. כאן זה מאוד מוזר, אז למה היינו צריכים את כל הנאום המרגש הזה? אם המטרה של הנאום היא כדי לרומם את עם ישראל או להעביר שם מסר לעם ישראל, אנחנו מצפים שעם ישראל יגיב באיזושהי הקשבה, ואם הוא לא מגיב להקשבה אז יש כאן משהו לא תקין. אם, אם באמת הקדוש ברוך הוא בונה על הנאום הזה שיעשה משהו, אנחנו היינו צריכים לצפות לאיזשהו כעס, לאיזושהי ביקורת אולי של השם לזה שלא מקשיבים לנאום המרגש שלו, אנחנו לא שומעים שום דבר כזה. ואם אנחנו לא שומעים שום דבר כזה, אז זה גורם לנו לשאול את עצמנו, רגע, אז למה צריך את הנאום הזה? אם מראש הנאום הזה אה, לא מצליח, ובני ישראל כל כך שקועים בשעבוד, אז למה בכלל צריך את הנאום הזה? לכן אנחנו פה באיזושהי מבוכה, אם צריך את הנאום הזה, אז לכאורה אמור להיות ביקורת למה הם לא מקשיבים. אם לא צריך את הנאום הזה, כי בכל מקרה הם בקוצר רוח ועבודה קשה, אז למה בכלל הנאום הזה מופיע? מה התפקיד שלו פה? לכן אני חושב שכל פרק ו' דורש באמת אה, ביאור והבנה מה הוא עושה פה, מה הוא תורם לעלילה. הוא גם חוזר על דברים שכבר היו, והוא גם מכניס לפה גורמים חדשים שבעצם לא מקדמים בשום דבר את הסיפור, אלא רק גורמים לאיזושהי התעלמות, כאילו איזשהו נאום שעובר כזה מעל הרדאר של עם ישראל. והשאלה היא מה התפקיד שלו בתוך כל סיפור התהליך של היציאה ממצרים. אז באמת פרשנים, בעיקר פרשני הפשט, בזמננו עסקו הרבה בשאלות האלה, <coughs> וציינו את זה שבאמת, הנאום הזה, והנאום הזה של השם למשה בתחילת פרשת וערה, הוא לא בדיוק חזרה על דברים שכבר היו בפרשת שמות, אלא יש בו תוספת מאוד מאוד חשובה. ומה התוספת? בשביל זה אנחנו צריכים לחזור לפרשת שמות ולחזור למעמד הסנה. במעמד הסנה, אנחנו, אם נתעמק בדברים שהשם אומר למשה, אנחנו מגלים שהאמירה לצאת ממצרים היא אמירה מאוד מסוימת. היא אמירה של איזשהו רצון להציל את עם ישראל מהסבל שלו. אני חוזר לפרק ג', מעמד הסנה, 
ויאמר השם, פסוק ז', ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וירד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני וכולי. זאת אומרת, השם רואה את העוני של עם ישראל, של העם שלו, והוא שומע את הצעקה שלו, והוא רואה את המכאובים שלו, ולכן הוא יורד להציל אותו. זאת אומרת, השם רואה פה את העם שלו סובל, והשם לא רוצה שהעם שלו יסבול, ולכן הוא הולך להוציא אותו למקום הרבה יותר טוב, אל הארץ טובה ורחבה, אל איזושהי ארץ, שהיא ארץ טובה, זבת חלב ודבש, זה גם המקום של הכנעני. זאת אומרת, יש כאן רצון של השם להוציא את עם ישראל, שהוא העם שלו, הוא מזכיר את זה שהוא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה העם שלו, והעם שלו לא נחמד שהעם שלו סובל, והוא רוצה להוציא אותו, זה גם לא צודק, והוא רוצה להוציא אותו מהסבל אל מקום הרבה יותר טוב. זה המוקד של מעמד הסנה. גם כשהוא אומר לו אה, אה, ללכת לזקני ישראל, או השם אומר לו בהמשך מעמד הסנה, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני לא יעבדכם נראה אליי, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים, ואומר אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני וכולי. גם ככה תגיד לבני ישראל, שמתי לב אליכם, ראיתי אתכם, זכרתי אתכם ואני רוצה להוציא אתכם למקום יותר טוב. זאת אומרת, יש כאן עזרה אה, טכנית. עזרה אה, מעשית, מציאותית, לעם שסובל, ללכת למקום הרבה יותר טוב. לעומת זאת, בתחילת פרשת, בפרשה שלנו, בתחילת הפרשה, הסיפור הוא שונה לגמרי. פעם ראשונה אנחנו שומעים פה על הברית של השם ללאבות. וירא על אברהם ליצחק וליעקב, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. פה העזרה לעם ישראל היא לא רק בגלל שאתם סובלים, בואו ניקח אתכם למקום הרבה יותר טוב, אלא תדעו לכם שיציאת מצרים היא לא רק יציאה ממצב גרוע למצב טוב, אלא היא בעצם קיום של הברית ההיסטורית שהבטחתי כבר לאבות. ולכן גם היחס לארץ ישראל הוא שונה לגמרי, זה לא בואו נלך לארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, לא, אלא אני אתן לכם את ארץ כנען, ארץ מגוריהם אשר גרו בה, זה לא סתם, יש פה הבטחה לארץ מסוימת. לארץ ספציפית שאמורה, שאמורים לתת לעם ישראל בגלל הברית עם האבות. אז לכן פרשת וערה היא באמת סיפור שונה לגמרי. היא סיפור של ברית, של משהו, איזשהו ייעוד היסטורי, וגם לכן נכנס פה בהמשך הנאום אמירה חדשה. ולקחתי אתכם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לאה והייתי לכם לאלוהים. זה משהו חדש, זה משהו שלא מצאנו בפרשת שמות. שם מדובר שוב רק על הצלה מסבל. פה כבר יש ייעוד היסטורי, ייעוד אה, הרבה יותר גדול, של אני הולך לקחת אתכם לי לעם, ואני אלחם לאלוהים, וידעתם כי אני השם, וכו'. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ייעוד דתי, רוחני, היסטורי, הרבה יותר גדול בנאום של פרשת וערה. עכשיו לכאורה כאן ענינו על, וככה הרבה פרשנים מסתפקים, מסתפקים בזה ונעצרים כאן, ובעצם הנה הראינו שצריך את פרשת וערה, זה לא סתם מופיע כאן, יש פה תוספת על פרשת שמות, אבל זה כמובן לא עונה על כל השאלות, ואפילו אולי מחדד את שאר השאלות. למה? מכיוון שאם נחזור עוד קצת לפני למעמד הסנה, נגלה שהברית הופיעה שם, אבל אמנם לא במעמד הסנה, אלא היא הופיעה בתודעה האלוקית. ויהי בים, בסוף פרק ב', ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. הזעקה עולה אל האלוהים. וישמע אלוהים את נעקתם, 
ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם ואת יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. זאת אומרת, השם שומע את נעקתם, שומע את הסבל, שזה באמת מתאים למה שקרה במעמד הסנה, שהוא רוצה להוציא אותם מהסבל, אבל השם גם זוכר את הברית, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם ואת יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. אז היינו מצפים שהשם ראה את הסבל, נזכר בברית, היינו מספרים שכבר במעמד הסנה כל, כל המוטיבים האלה יופיעו, גם המוטיב של ההצלה מסבל וגם המוטיב של הברית, אבל למרבה ההפתעה, כל הביטויים שנאמרים פה בפסוקים שבסוף פרק ב', וישמע, יש לנו פה כמה ביטויים, וישמע, ויזכור, וירא, וידע אלוהים, הביטויים מופיעים, ארבעת הביטויים האלה, מתוכם מופיעים רק שלושה במעמד הסנה, מופיע וישמע, מופיע וירא, מופיע וידע אלוהים, אבל מדלגים במעמד הסנה על ויזכור אלוהים את בריתו. כביכול הקדוש ברוך הוא גם רואה את הסבל ורוצה להציל אותם, מהס... פשוט רוצה להציל, להציל עם סובל מהסבל שלו, אבל גם נזכר בברית, אבל הוא כביכול מפצל את זה לשניים, במעמד הסנה הוא מזכיר רק את ההצלה מהסבל, וכאילו דוחה את הזיכרון של הברית לפרשת וערה. אז אנחנו מבינים שפרשת וירא לא סתם חוזרת על פרשת שמות, אבל מאוד מוזר למה הקדוש ברוך הוא מפצל את הדברים, למה בפרשת שמות הוא מדבר על הסבל, ורק בפרשת וירא הוא פתאום נזכר בברית. הרי כל הדברים האלה כבר הופיעו בסוף פרק ב', ויזכור עליהם את בריתו. אפשר, לכאורה היה הגיוני להביא את הכל במעמד הסנה למשה. ולהגיד למשה, תגיד לעם ישראל, אני מוציא אתכם מהסבל, כי אני מרחם עליכם, אבל גם כי אני זוכר את הברית, ואתם הולכים לארץ טובה, אבל היא גם לארץ מגוריהם אשר גרו בה. למה כאילו לפצל את זה להצלה? מסבל וזיכרון של הברית. את זה הפרשנים האלה לא, לא פותרים, עצם ההבחנה בין פרשת שמות לפרשת וערה. לא רק זה, אלא אני חושב שעוד קושי כאן, עוד יותר, כשאנחנו מחדדים את זה, הקושי עוד יותר גובר, כי לכאורה, דע, היינו מצפים שיש פה איזשהו נאום הרבה יותר מרגש, הרבה יותר היסטורי, גדול, הרבה יותר נשגב, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לאה, והייתי אליכם לאלוהים, הנאום של פרשת וערה. שהוא לכאורה הרבה יותר גבוה ואידאי כזה מאשר פרשת שמות ודווקא כאן עם ישראל אפילו לא טורח להקשיב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה אז לכאורה הקדוש ברוך הוא זורק כאן למערכה את הקלף המנצח שלו, את הקלף של הברית וההבטחה שהיא הרבה מעבר לסבל הנקודתי פה זה ההבטחה שאתם אמורים להגיע לארץ כנען כי זה מה שהבטחתי הוא מוציא את כאילו את הקלף הכי חזק שלו בסיפור הקדוש ברוך הוא ודווקא הקלף הזה עם ישראל מתעלם, ושוב אני חוזר על השאלה, לא רק שעם ישראל מתעלם, אלא גם הקדוש ברוך הוא לא בא בביקורת לעם ישראל ש... שמתעלם. לכן אני חושב שכל ה... אנחנו מבינים שיש פה איזשהו משהו ייחודי בפרשת וער, אבל כל המסביב מאוד מאוד קשה, למה זה מופיע רק עכשיו, ומה המטרה של זה שזה יופיע עכשיו, ולמה זה לא עושה שום רושם, ולמה אין שום כעס או ביקורת אלוקית על זה, ש... על זה שהדבר הגדול הזה, הברית הזאת, לא עושה שום רושם על עם ישראל. אני חושב שבשביל להבין את זה, אנחנו צריכים אולי קצת ללכת אחורה, באמת להתעמק יותר בדיאלוג הארוך בין הקדוש ברוך הוא למשה במעמד הסנה. לא נעסוק בכל הדיאלוג, שהוא דיאלוג מרתק בפני עצמו, אבל יש כאן נקודה אחת ששווה לשים אליה לב. הקדוש ברוך הוא פונה למשה בסנה, אני חוזר לפרק ג', ואומר לו בפסוק ט', ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. אוקיי, okay, שוב, הסבל, זה מעמד הסנה, מדגיש רק את הסבל של עם ישראל. מה עושים עם זה? הפתרון של הקדוש ברוך הוא הוא כזה. ואתה לך ואש ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. אוקיי, okay. לך לפרעה, ואתה, הדיאלוג שלך הוא מול פרעה, והלחץ שלך הוא מול פרעה, 
ודרך פגיעה בפרעה אתה תוציא את עם ישראל ממצרים. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא. משה כמובן, משה כמו שאנחנו יודעים נרתע מזה, ויאמר משה על אלוהים מי אנוכי כאלך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, והשם מרגיע אותו, אומר לו איי עמך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, תעבדו את אלוהים על ההר הזה. הקדוש ברוך הוא מנסה להרגיע אותו, אל תדאג, אני אהיה איתך, תלך לפרעה ויהיה בסדר. ואז משה מכניס לכאן גורם חדש, שלכאורה לא הופיע בדיבור האלוקי אליו. משה אומר לו דבר כזה, בפסוק י"ג, פרק ג', פסוק י"ג, ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלך אני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. משה אומר, רגע, אני רוצה ללכת קודם לעם ישראל, מה אני אגיד לעם ישראל, מה השם שלך? ואז ממשיך כל הדיון המפורסם, שהשם אומר לו מה שמי, ואחר כך את האותות שתעשה לבני ישראל. אבל אם נדייק כאן, ולא ראיתי אף פרשן, אני מודה שהתייחס לזה, אבל אני חושב שיש כאן איזשהו, אם נדייק כאן נגלה, שמשה מכניס כאן גורם שלא הופיע בציווי האלוקי. הקדוש ברוך הוא לו, לך אל פרעה, ופתאום משה אומר, רגע, רגע, אני הולך לבני ישראל, מה אני אגיד להם? מה קורה כאן? מי ביקש ממך ללכת לעם ישראל? השם אמר, השם אמר לך, לך אל פרעה. ותוציא את עם ישראל. ומשה כאילו מכניס כאן גורם חדש, אומר, כאילו משה עושה איזשהו אחד ועוד אחד אומר, רגע, איך אני אלך אל פרעה? קודם אני צריך לעם ישראל, לשכנע אותם, ואז אני אלך אל פרעה. אבל זה לא היה הכוונה האלוקית, הקדוש ברוך הוא בכלל לא אמר לו, לך אל בני ישראל, אמר לו, לך אל פרעה. אז מה קורה כאן? אולי, ושוב, אני אומר, לא ראיתי דיו, שהפרשנים שמו לב לנקודה הזאת, אבל אולי אם נפתח את זה, אפשר לראות שיש כאן שני מודלים של איך... אמורים להוציא את עם ישראל ממצרים. מודל אחד זה ללכת ולהילחם בפרעה. זה המודל שהשם מציע. המודל השני, המודל שדווקא משה מציע, זה מודל של בואו נלך לעם ישראל, נארגן פה איזושהי התקוממות עממית, איזושהי התארגנות עממית ליציאה, נעשה הפגנות, נעשה מחאות, נבוא אל פרעה כעם ישראל ביחד, ולאט לאט דרך איזו התקוממות עממית נוציא את עם ישראל ממצרים. אם נלך עוד קצת אחורה, אולי אפשר לראות רמז לזה במעשים הראשונים שמשה עושה בפרק ב'. המעשה הראשון שהוא עושה כשהוא צעיר, הוא יוצא והורג את המצרים. זאת אומרת, זה המודל הראשון, מודל של ללכת ולתקוף את המצרים. לאחר מכן, למחרת, הוא רואה שני עיוורים ניצים והוא מנסה לפשר ביניהם. זאת אומרת, הוא הולך פתאום על המודל השני, אומר בואו ננסה לעשות שלום ואיחוד בתוך העם הזה של העבדים, העם המפורד הזה, נחבר ביניהם ואולי ככה ניצור התקוממות. אם נלך על, ה, על המודל, שני, באמת נגיד שיש פה שני מודלים בפרק ב' כבר, אז נגלה שבאמת המודל הזה לא כל כך הצליח, כי הרי המודל של ללכת לעם ישראל, כי הרי אותו עברי צועק עליו, על אורגניה אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, זאת אומרת זה לא הולך עם עם ישראל, דווקא על המצרי להרוג את המצרי עבד, הוא הרג את המצרי, הציל את העברי, אבל כששני העברים רבו ומשה מנסה לחבר ביניהם, דווקא זה לא הולך לו. זאת אומרת, המודל הזה של לחבר את עם ישראל לא כל כך עובד, ואם נחזור למעמד הסנה, המודל שהשם מציע זה מודל של לך אל פרעה, לא ללכת לעם ישראל. אבל משה, קשה לו לקבל את זה. וכאן אולי, אני מעלה פה השערה, אולי זה קשור לזה שמשה הוא כבד פה וכבד לשון והרעל שפתיים. זאת אומרת, משה קצת נרתע מהסיפור הזה שהוא איזה מנהיג בלעדי כזה, מנהיג על כזה, שמגיע אל פרעה ונאבק איתו ראש בראש, אחד על אחד, קצת כמו כזה דוד וגוליית. ואחד על אחד, והוא מנצח את פרעה ומוציא את עם ישראל. לפעמים כשאנחנו רואים איזשהו אדם שנמצא קצת בחשש, או בחרדה, או בחרדה ככה לעמוד מעל כולם, חרדת קהל אולי, 
אז הרבה פעמים הפתרון זה שלנסות קצת להוריד מגודל המעמד, לא להיכנס למעמד הגדול הזה, ולנסות ביחד עם עוד אנשים, להצטרף לקבוצה, להיות חלק מקבוצה, ובתור קבוצה זה יותר קל לבוא אל מול פרעה. וזה נראה שזה מה שמשה עושה פה, הרי משה זה שהוא כבד פה כבר, כתבו על זה שזה לא דווקא מגמגם, כמו שהרבה פעמים חושבים שהוא מגמגם, אלא יכול שיש פה איזושהי חרדה חברתית, איזושהי חרדת קהל, איזשהו חשש לעמוד ככה מול כולם ולדבר, ולכן הוא בא ואומר, רגע רגע, אתה שלחתי לפה שנייה, אני מתכנן ללכת לעם ישראל, לדבר איתם קודם. לא בדיוק הולך ישר על המודל שלך, כתוב שלו, אני רוצה ללכת רגע לעם ישראל ולדבר איתם. עכשיו מה שיפה כאן שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו רגע רגע עזוב אני אמרתי לך ללכת לפרעה מה אתה הולך לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא כאילו זורם איתו. כמו שחז"ל אומרים בדרך שבה אדם רוצה ללך מוליכין אותו. הוא נזכר גם בבלעם שהשם אמר לו אם תרצה ללכת עם אם, אם אתה רוצה ללכת עם אנשים תלך איתם. אתה רוצה ללכת על המודל הזה של לאסוף פה התקוממות עממית בסדר אני הקדוש ברוך הוא לא הצעתי את המודל הזה אולי וכאן אני כבר מגיע אולי לפתרון. שעם ישראל לא במקום הזה, עם ישראל לא באמת במקום של עכשיו ליצור איזושהי התארגנות עממית, לאחד אותם ולהתחיל ביחד לתקוף את פרעה. זה לא המקום של עם ישראל, עם ישראל נמצא במ"ט שערי טומאה, כמו שחז"ל אומרים, במקום מאוד נמוך, בעבדות. לא מתאים עכשיו התארגנות עממית, אני מציע לך ללכת ישר לפרעה, דוך. אתה רוצה ללכת לעם ישראל? בסדר, אני הולך איתך, תגיד להם שזה שמי. ועוד יותר, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם, אדוני לא יעבודכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב וכולי. הלך ואספת את זקני ישראל הזה, זורק אותנו למקרה מאוד דומה בהמשך, בספר במדבר, פרשת בעלותך, גם שם היה משבר מנהיגותי של משה, גם שם משה היה לו קשה כבר לשאת את העם, להיות האדם הגדול הזה שאמור לשאת את הכל. ושם אנחנו רואים, כן, במשבר שאחרי חטא המתאוננים, המתאווים והמתאוננים, משה נשבר ואומר לא אוכל אנוכי לשאת את כל העם הזה כבד ממני בפרק, בספר בדבר פרק י"א פסוק ט"ז אומר לו השם ויאמר אדוני אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. לך תאסוף את זקני ישראל ביטוי שהוא בדיוק מופיע כאן בפרק ג' פסוק ט"ז אגב גם שם זה פסוק ט"ז מעניין פרק ג' פסוק ט"ז לך ואספת את זקני ישראל כמו שמה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אז אולי וגם כאן אגב בהמשך מופיע השוטרים וגם בספר במדבר מופיעים השוטרים זאת אומרת שגם כאן יש אולי איזשהו משבר מנהיגותי משה רק מתחיל לדרכו כמנהיג אבל הוא לא רוצה ללכת אולי מהענווה הגדולה שלו אולי מחששות שיש לו הוא לא רוצה ללכת ולהיות האדם היחיד שהולך לבד מול פרעה, הוא רוצה להתחבר לעם ישראל וייצור איזו התקוממות עממית. וגם פה בספר במדבר עם המשבר שאומר לו, אספתה 70 איש, גם פה אספתה את זקני ישראל. אוקיי, תתחבר, השם הולך איתו. תאסוף את זקני ישראל ותגיד להם, השם אלוהי אבותיכם נראה עליי וכולי, ותאסוף אותם. ובאמת משה הולך על המודל השני, וגם הקדוש ברוך הוא הולך איתו, הולכים על המודל של לאסוף את עם ישראל וביחד לארגן איזושהי התקוממות עממית. ומשה הולך לזקני ישראל. ו, ובאמת זה מתחיל טוב, זה נשמע ממש מתחיל, זה מתחיל ממש טוב בפרק ד', פסוק כ"ט, וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי יפקד אדוני את בני ישראל, וכירה את עיניו, ויקדו, וישתחוו. הכל מצוין. אלא מה? פסוק אחר כך, פרק ה' פסוק א', ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לבמדבר. כאן כבר מפורסם הרש"י שואל רגע איפה זקני ישראל? 
מה זה ואחר באו משה ואהרון, איפה זה קנה ישראל? אומר רש"י, וזקנים לאן הלכו? נשמטו להם אחד אחד והלכו. זאת אומרת, זה היה מאוד יפה, הם האמינו, מחאו כפיים למשה, אבל כשהגיע רגע האמת ללכת לפרעה, הם נשמטו להם והלכו. הם נעלמו פתאום, פתאום משה ואהרון מסתכלים אחורה ולא רואים אף אחד מאחוריהם. וכאן אנחנו כבר מתחילים לראות את הרמז לזה שזה לא מתאים, המודל הזה שמשה מבקש בסנה, ללכת עם עם ישראל, זה לא מתאים. עם ישראל לא במקום הזה, עם ישראל מושפל, משועבד, ברמה מאוד מאוד נמוכה, ולא מתאים לו עכשיו ההתקוממות העממית. צריך, הוא קצת במצב ינקותי, אולי במצב התפתחותי של תינוק, שצריך שיעשו לו, שיאכילו אותו, שיקחו אותו, שיטפלו בו. זה המקום הנפשי, הפסיכולוגי של עם ישראל. ולכן מי שצריך לקחת פה את העניינים לידיים זה הקדוש ברוך הוא, ביחד עם משה ואהרון מול פרעה, בשלישייה הזאת שם יקרה הסיפור, לא דרך התקוממות עממית. אז משה ואהרון מוצאים את עצמם לבד, ויש אולי רמז גם בסוף פרשת שמות, שעדיין משה ואהרון קיוו שללכת ביחד עם עם ישראל. איפה רואים את זה? השוטרים הולכים להתלונן לפרעה. משה והם הולכים להתלונן לו על השעבוד. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרום לבניכם דבר יום ביומו. סליחה, לפני כן, הם, הם באים לפרעה, ויבואו שוטרי בני ישראל בפרק ה' פסוק ט"ו, ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה כל עבדיך? מבקשים ממנו להפחית קצת את השעבוד, ופרעה לא מסכים. ופתאום אנחנו מגלים בפסוק כ' שמי שעומד שם מחוץ לארמון זה משה ואהרון. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה. משה ואהרון ניצבים לקראתם, מה משה ואהרון עושים שם? ניצבים, כאילו מחוץ לארמון של פרעה, ניצבים לראות מה קורה. אולי, יש כאן רמז, ואז השוטרים כועסים עליהם ואומרים, הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. זאת אומרת, זה, אולי יש כאן רמז ש... משה ואהרון קיוו, הנה השוטרים הולכים לפרעה, אולי השוטרים מצטרפים אלינו, השוטרים מחוברים לזקנים, אנחנו רואים את זה בספר במדבר פרק י"א, שזה הולך ביחד, זקניו ושוטריו. אז, אז יש פה איזו תקווה של משה ואהרון, למה רואים את השוטרים הולכים לפרעה, אומרים וואי אולי הם הולכים כדי לעזור לנו במאבק, הנה הצלחנו לעשות פה התקוממות עממית. אבל השוטרים בעצם ממש לא עם משה ואהרון, כל מה שהשוטרים רוצים זה רק טיפה להפחית את השעבוד, הם לא באמת רוצים יציאת מצרים כמו שמשה ואהרון רוצים. ומשה ואהרון עומדים שם מחוץ לבית פרעה, ככה ניצבים לקראתם, והם מצפים לאיזשהו שיתוף פעולה, ואז השוטרים מוצאים עליהם את כל הכעס שלהם, ואז משה ואהרון מבינים, זה לא הולך. עם ישראל הוא נמצא במצב מאוד קטנוני, מאוד נמוך, כל מה שאומר, תן לנו תבן, אל תיתן לנו תבן. זה המאבק שלו, לא מאבק הרבה יותר גדול מזה. מאבק מאוד גלותי, לא מאבק לצאת לגאולה. ו- ובאמת... אז זה נקודת שפל כזאת בסוף פרשת שמות שהדברים לא עובדים ועם ישראל לא הולך עם משה ואהרון. וכאן אנחנו מגיעים לפרשת וארא. כאן אולי באמת הקדוש ברוך הוא מוציא את הקלף ה, כאילו החזק שלו ובא ואומר אוקיי. אני באתי, אני מראש ידעתי שללכת, אני מנסה לדבר בשם הקדוש ברוך הוא כמה שאפשר. הקדוש ברוך הוא אומר בוא לא נוציא את כל הקלפים בהתחלה, נוציא את הסיפור של אתם סובלים, אני מרחם לכם, בוא נוציא אתכם למקום יותר טוב. למה? כי כש... תינוק, ילד קטן אולי, שנמצא במצב של מאוד מאוד נמוך, מה שמדבר אליו זה לא אידיאלים גבוהים ובריתות ושבועות לאבות אבותיו ולקחתי אתכם לי לעם, זה לא, זה לא מתאים. כל החוכמה בעולם החינוך זה באמת להתאים את המסרים לגיל ההתפתחותי הפסיכולוגי של הילד. זה האומנות החינוך. זאת אומרת, בגיל קטן לחנך אותו אולי דרך סוכריות, ובגיל יותר גדול לחנך אותו דרך ערכים, ובגיל יותר גדול דרך... אמות מידה ומוסר ועקרונות יותר מופשטים. 
פסיכולוגים רבים עסקו בעניין הזה של ההתפתחות המוסרית ותיארו את השלבים השונים ובאמת החוכמה היא להתאים והקדוש ברוך הוא בא ואומר בואו נתאים לכם במצב הזה שאתם עבדים נרצעים ורק רוצים לגמור את היום ולקבל איזושהי חתיכת לחם מה שמתאים לכם זה להגיד לכם בואו אני אלוהים שלכם אני אוציא אתכם למקום יותר טוב שוב הכל כדי לזרום עם הדרך של משה הקדוש ברוך הוא בראש אמר לך לפרעה אתה רוצה משה ללכת לעם ישראל בסדר אני הולך איתך ותגיד להם את הדברים האלה אני הולך להוציא אתכם לארץ יותר טובה ונוחה זהו לא עובד גם זה לא מצליח גם הם לא נמצאים אפילו במקום הזה הם רק רוצים לריב על תן לנו תבן אל תיתן לנו תבן זה המאבק שלהם. ואז הקדוש ברוך הוא כאילו בלית ברירה מוציא את הקלף המנצח את הקלף של הברית והשבועה והאידיאלים הגדולים ואומר למשה לך תגיד להם את זה. אולי זה יעבוד, לא נשאר עוד נשק, לא נשאר עוד תחמושת בארסנל הנשק של הקדוש ברוך הוא. לך תגיד להם את זה שאני עכשיו רוצה להיות האלוהים שלכם. לפעמים, כמה שאמרתי מקודם שצריך להתאים את המסרים לשלב ההתפתחותי, לפעמים אולי כשכלו כל הקיצים וכבר בן אדם לא מאמין בשום דבר והוא נמצא בתחתית המדרגה, אולי לפעמים דווקא לדבר איתו על איזה אידיאל גדול ורחוק, אולי זה יכול לרומם אותו. אולי, אבל לא, זה לא עובד, הנאום הזה ממש לא מצליח. לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואז, מה שקורה, המהפך קורה בפרק ו' פסוק י'. הם לא שומעים אל משה. זאת אומרת, הדרך הזאת שמשה ניסה להציע, בואו נארגן את עם ישראל, נאסוף אותם, נלך איתם ביחד, נדבר איתם, נלך ביחד לפרעה, לא עובד. ואפשר להגיד למשה כבר, הרמז לזה היה עוד בפרק ב' שאתה ניסית להפריד בין העברים וראית העברי במקום לשמוח שאתה מתחיל להציל אותם והורג את המצרי, הוא צועק עליך, על אורגני אתה, אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, זאת אומרת עם ישראל לא שם, הם לא בסיפור, הם לא מסוגלים להתאחד ולקדם את עצמם בשביל יציאת מצרים. והדברים האלה בולטים ועוד יבלטו בהמשך הסיפורים ועוד בהמשך הליכה במדבר, שעם ישראל שקוע מאוד מאוד במצרים. התמונה הזאת כאילו עם ישראל רוצה לצאת ממצרים, ומשה פשוט בא ומשחרר אותו מהכבלים, היא תמונה לא נכונה. כל, כמה פעמים אנחנו מכירים בהמשך שעם ישראל רוצה לחזור למצרים, עם ישראל מאוד מחובר לזה, מאוד מחובר לשעבוד וקשה לו מאוד לצאת מזה, והתוכנית הזאת לא עובדת. ולכן אולי, בלי כעס, בלי ביקורת, שאלנו מקודם איך זה שהשם לא מבקר אותם, שהם לא שומעים לנאום המרגש שלו, אין פה שום ביקורת. אלא, יש מעבר לתוכנית א', מעבר לתוכנית של השם, לגאול את עם ישראל. טיפה בכוח, באופן ישיר, לא דרך התקוממות עמית, אלא דרך הליכה ישירות דוך לפרעה. פרק ו' פסוק י' אחרי האכזבה שלא שמעו אל משה מקוצר רוח בעבודה קשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. עזוב, הדרך שלך לא עבדה משה, בוא ישירות לפרעה. ושלח את בני ישראל מארצו. ושוב, ולכן שוב משה נרתע מזה, כי זאת הרתיעה הראשונית שלו ללכת ישר לפרעה. אז שוב אנחנו קוראים על הרתיעה, וזה לא רתיעה כמו מקודם שלא איש דברים אנוכי, פה זה רתיעה מלפנות לפרעה. וידבר משה לפני אדוני לאמור, את בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ארע שפתיים. זאת אומרת, פסוק י"ב, את בני ישראל לא שמעו אליי, התוכנית שלי לא עבדה, ללכת לעם ישראל ולארגן אותם, אז אתה רוצה שאני אלך ישר לפרעה? הרי אני ארע שפתיים, אמרתי לך את זה כבר. וכאן הקדוש ברוך הוא מתכנן תוכנית שונה לגמרי מהתוכנית של משה, כאן זה כבר הופך להיות ציווי. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מלך מצרים. זהו, כאילו אומר למשה ואהרון, נגמרו הדיונים, אנחנו כבר לא בסיפור הסנה, טוב אני אלך בדרך שלך, נלך איתך, תלך לעם ישראל, תגיד להם ככה וככה, תעשה להם אותות, נגמר הסיפור. אנחנו חושבים על דרך, על דרך הרבה יותר ישירה, ואני גם לא כל כך שואל אותך משה, אתה עכשיו הולך בדרך שלי. שהיא דרך של להוציא בכוח את עם ישראל דרך הליכה ישירות לפרעה. 
ויצווה לבני ישראל, אל בני ישראל הכוונה על סיפור בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני, נגמרו המשחקים, אתה הולך ומוציא את עם ישראל ממצרים ישירות דרך פרעה. וכאן אולי אנחנו מבינים למה מופיעה פה הרשימת השולשלות של משה ואהרון, פה באמצע הסיפור. זה מופיע מיד אחרי פסוק י"ג, אחרי הפסוק של ויצווה לבני ישראל. עכשיו פתאום משה ואהרון מקבלים מעמד הרבה יותר גבוה מאשר בפרשת שמות. בפרשת שמות, הדרך של משה הייתה, בוא נלך אל עם ישראל, אל הזקנים, וביחד נאסוף אותם, וביחד נלך לפרעה. זאת אומרת, אני לא איזה מנהיג על כזה, שרק אני עומד ראש בראש מול פרעה. אבל כאן, אנחנו חוזרים לתוכנית הראשונה של הקדוש ברוך הוא, שמשה הוא המנהיג על, והוא זה שהולך ישירות לפרעה, בלי עם ישראל. ולכן כאן, אנחנו מופיעה פה שושלת, שמתארת מי זה משה ואהרון, מאיפה הם הגיעו, מה הייחוס שלהם. השושלת הזאת קצת מזכירה לנו את ספר בראשית, ששם יש המון שולשלות, וכל פעם זה בהקשר של בחירת האדם המיוחד, בחירת יצחק, בחירת יעקב, בחירת יוסף, יש כל פעם שושלות כאלה שמתוארות, כדי לתאר את האדם הנבחר. וגם כאן פתאום משה ואהרון מקבלים מעמד הרבה יותר גבוה ממה שהיה בפרשת שמות, כי עכשיו, מעכשיו... ועד סוף הסיפור הם יהיו במוקד הסיפור מול פרעה ולכן הם מתארים את הייחוס שלהם, את הייחודיות שלהם, את מאיפה הם באו, מי הם בכלל, מי הם משה ואהרון, מה שלא היה בפרשת שמות ששם הם ניסו ללכת ביחד עם זקני ישראל. ומכאן ואילך המוקד הוא משה ואהרון מול פרעה, עם ישראל לא מתאים להם מבחינה פסיכולוגית, מבחינה נפשית, הם לא... במקום של להיות בסיפור הזה, ובאמת בסופו של דבר יציאת מצרים לא נעשית על ידי התקוממות עממית, אלא היא נעשית על ידי גירוש המצרים, פרעה והמצרים מגרשים אותם, כן, והם אומרים בפרשה הבאה, אנחנו נקרא לזה בפרק י"ב, ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, ויקרא למשה ואהרון לילה ויאמר קום וצאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל. ותחזק מצרים על עם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. זאת אומרת, ממש ממש מגרשים אותם, וכל הזמן מזכירים את זה בהקשר של פסח והמצות וזה, שהיגורשו ממצרים, וגם צידה לא, לא עשו להם. יש פה גירוש, פה, הם לא הספיקו להכין צידה, הם לא הספיקו להכין לחם לדרך, אין פה איזה תהליך התקוממות של העם שיוצא החוצה, אלא גירוש, פשוט גירוש, כי המסלול עכשיו שהשם מוביל את, ה, את היציאה ממצרים זה מסלול של... תקיפה של פרעה, עד כדי שפרעה בסוף מגרש אותם ממצרים, לא שהם מתקוממים ויוצאים ממצרים. וזה לא סתם, כי כנראה עם ישראל לא היה יוצא ממצרים מעצמו, עם ישראל נורא נורא מחובר לשעבוד. עם ישראל זה בדיוק השוטרים האלה שאומרים רק נאבקים על התבן, הם לא במקום של לצאת משעבוד, זה המקום המוכר להם, זה המקום שהבטוח שלהם. בני אדם אנחנו, כולנו הרבה פעמים מעדיפים את המקום המוכר והבטוח שהוא ממש ממש גרוע, מקום של שעבוד שפל, אבל מוכר. מה שנקרא, אנחנו מעדיפים את הג'יפה המוכרת על פני האור הלא מוכר. וזה המקום של עם ישראל, זה המקום שלהם, מקום, זה אולי מה שחזרתי ארום אמתי תשארי טומאה, אתה מעדיף את הטומאה אפילו, את המקום הנמוך, כי זה המקום המוכר לך. ולאורך כל הדרך אנחנו רואים שעם ישראל הם לא בסיפור, ובפרשת בשלחר נקרא, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. פן, פן יאמר העם, בירותם מלחמה, ושבו מצרים, הם לא, הם לא בשביל זה, הם לא בשביל הסיפור עכשיו. ל- לראות מלחמה ברגע שהם יראו את הקושי הכי קטן הם יחזרו למצרים. זה המקום של עם ישראל, מקום שבאיזשהו מקום מעדיף את השעבוד המוכר ולא שמעו אל משה מקוצר רוחב עבודה קשה מאשר להקשיב לברית ולשבועה ולדברים גבוהים. ובמצב כזה אין ברירה אלא באמת לתקוף את פרעה ישירות עד כדי כך שהוא יגרש אותם והוא יוביל אותם אל השחרור כי מעצמם זה לא יקרה. זה המצב הקשה של עם ישראל בפרשה שלנו שדורש באמת להוציא אותם בכוח גדול.
שבת שלום.